0: Cae otra denuncia internacional contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros operadores cercanos a la pareja dictatorial de Nicaragua. Una organización de derechos humanos los acusó ante la justicia argentina de crímenes de lesa humanidad.
1: Además, conversamos con otra víctima de los partidos colaboracionistas del régimen, que para llenar sus listas de candidatos para las elecciones municipales, usurpan identidad. En esta ocasión, aseguran que el Pli utilizó el nombre de la madre de un opositor exiliado,
0: y en otras noticias, el central del Barcelona, Gerard Piqué, anunció su retiro del fútbol, en medio de escándalos tras su separación de la cantante Shakira. Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Hoy es jueves 3 de noviembre de 2022 y estas son las principales noticias. La pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto a un grupo de altos funcionarios de su régimen, fueron denunciados por segunda ocasión ante la justicia de Argentina por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad perpetrados desde 2018.
1: Además de Ortega y Murillo, presidente y vicepresidenta de Nicaragua, también fueron denunciados el director de la Policía y consuegro de Daniel Ortega, comisionado Francisco Díaz, el subdirector de la institución policial, comisionado Ramón Avellán, el asesor presidencial Néstor Moncadalau la ministra de Salud, Sonia Castro, el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, la exrectora de la UNAM Managua, Ramona Rodríguez y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos.
0: La organización considera que estos funcionarios son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas por el delito de lesa humanidad establecido en el Estatuto de Roma, en el marco de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil pues cometieron asesinatos, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas, entre otras. Según el documento, la Ley de la Implementación del Estatuto de Roma permite la aplicación de la jurisdicción universal para los delitos de lesa humanidad, por lo que el centro espera que el juez federal y el fiscal nacional a cargo de la causa puedan continuar con el proceso hasta la emisión de una sentencia que establezca la responsabilidad penal y sanciones contra los denunciados.
1: La organización también espera que esto contribuya, junto con otras iniciativas en curso, al derecho de memoria, verdad y reparación de las víctimas y sus familiares y favorezca que los países democráticos del mundo abran procesos similares contra los responsables de estos delitos. El Cálid elevó ante el Juzgado Federal cuatro informes que ha presentado ante distintos órganos de Naciones Unidas y relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adicionalmente, se proveyó un resumen de los casos que actualmente el centro tramita ante la CIDH.
0: Esta es la segunda denuncia presentada ante el juez de Argentina, Ariel Lijo. La primera fue interpuesta por dos abogados que pidieron procesar a Ortega y Murillo por el mismo delito. Para conocer el alcance de esta denuncia, conversamos con el abogado y activista nicaragüense, Juan Diego Barberena.
2: Esta denuncia que se ha hecho esta vez por medio de una... Organización de la Defensa de los Derechos Humanos ante otro tribunal ordinario argentino eh, para activar el mecanismo de jurisdicción universal de conformidad eh, a la Constitución Política Argentina, pues nuevamente eh, pone de relieve que eh, hay una eh, voluntad, digamos, de actores a nivel internacional de eh, que se investigue lo que ha pasado en Nicaragua el, con respecto a las graves violaciones de los derechos humanos que ha... Eh, perpetrado la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y que no campee la impunidad en el país. Eh, pero además de eso, es una voluntad de que se apliquen los mecanismos universales de protección de los derechos humanos, ¿no? porque precisamente los derechos, o, o, los derechos humanos, su protección debe de ser universal. no Y en consecuencia, estos delitos deben de ser perseguibles en todo el mundo. Entonces yo creo que en principio pone de relieve ¿no? esa voluntad de eh, que lo que ha suscitado en Nicaragua sea... Eh, conocido, se ha juzgado y se han imputado las de determinadas responsabilidades. Y eh, esto robustece aún más la primera denuncia que se entabló, porque no es un, ya eh, corrobora que no es una denuncia aislada, no es una denuncia autónoma, ni una denuncia, digamos, independiente en el sentido de que no es, eh, digamos, la voluntad de eh, unos abogados argentinos, sino que existe también un conocimiento y una convicción de lo que ha pasado en Nicaragua con respecto a la violación de los derechos humanos y en eso, digamos, los informes de los organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido bastante eh, contundentes al respecto. ¿no? Eh, esperamos de que sin duda eh, la activación de este procedimiento conlleve tendencialmente a la imputación de responsabilidades. Sabemos que este es un proceso tardío, pero que también debe tenerse en cuenta eh, o tendencialmente eh, puede generar un efecto importante en el cambio de la correlación de cosas en Nicaragua, ¿no? Y que además eh, eh, hace perseguibles en cualquier parte del mundo a los funcionarios de Daniel Ortega que han sido acusados, como a Francisco Díaz, como a Zona Castro, como a Daniel Ortega, como a Rosario Murillo, como a Albalur Ramos, ¿no? Eh, impone dentro de la dictadura Ortega murido, digamos un tema sobre la mesa y es el tema de que no solamente uh, nadie es inmune a los actos de violencia y vigilancia de la dictadura sino que también nadie es inmune a la aplicación de los distintos mecanismos de justicia independientes dado que en Nicaragua no bueno, existe una independencia del poder judicial y mecanismos de justicia y de jurisdicción universal.
0: Organizaciones de oposición llamaron a los nicaragüenses a mostrar su rechazo al proceso electoral del régimen, al que califican de farsa electoral. Los activistas invitaron a los electores a quedarse en casa durante los comicios municipales programados para este próximo domingo 6 de noviembre. Indican que los resultados del proceso no representarán la voluntad del pueblo porque se trata de un proceso viciado, caracterizado por la violación de los derechos constitucionales, la persecución y el asedio a la ciudadanía.
1: Recordaron que desde las elecciones presidenciales de 2021, Ortega aniquiló cualquier vestigio de competencia política partidaria y denunciaron las intenciones de los Ortega Murillo de establecer un régimen dictatorial absoluto y de partido único. Para estas votaciones, el Consejo Supremo Electoral eliminó de un manotazo más de 5.000 juntas receptoras de votos. Además, solo habilitará un poco menos de 8.000. Este año, el padrón electoral está conformado por más de 3.700.000 ciudadanos, una cifra mucho menor que la de los comicios generales del año pasado.
0: A su vez, continúan las denuncias de Ciudadanos, cuya identidad fue usurpada por los partidos políticos colaboracionistas, para llenar sus listas de candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales. El caso más reciente es el de doña Juana Francisca Rugama Escoto, madre del exreo político Levis Rugama, quien fue inscrita sin su autorización como postulante del Partido Liberal Independiente Pli. Esto nos comentó el opositor que se encuentra en el exilio.
3: Y aparece mi mamá como candidata a concejal. O sea que mi mamá no es partidaria de optar a un cargo público y tampoco milita o ha militado en un partido político. Mi mamá es una mujer evangélica que ella dice que su único partido político es Jesucristo. Ella no se mete en eso. Ella va bien fuera para que en Nicaragua se encamine la democracia y haya paz. No se mete en eso. Entonces nosotros estamos indignados porque hemos no los datos personales de mi mamá. Ha vulnerado su privacidad y sus datos personales el consejo supremo electoral y el partido liberal independiente PRI eh, está presidido por este señor de este diputado Asensio. yo lo estoy denunciando a este señor y el consejo supremo electoral por esta barbaridad que han hecho es una barbarie una falta de respeto pues ilegal arbitrario son delitos ante el estado de cargo ante las leyes vigentes Entonces, respeto y aclaración y también específicamente a los pobladores de ese municipio he dicho matar de que mi mamá no es candidata de nada nosotros no lo habíamos revisado por la, por la patrilla que existe generalizada sobre este circo que va a ser montado el 6 de noviembre Somos la libertad de revisar ayer y salía mi mamá y salen muchas otras personas que me han pedido también que mencione sus nombres que ellos no son candidatos de nada entre ellos está una señora que ahí aparece se llama Elizabeth Orozco Leiva. Ella tiene siete años de vivir en Panamá. Esta mujer no aparece, no milita en un partido político ni está interesada, ni ha comparecido ni está de acuerdo de que su nombre esté allí. Hay una profesora que me acaba de llamar y aparece en la misma lista por el se llama María Felicita Martínez Borra en mi puesto 2 como, como concejal propietaria. Ella no es candidata en ninguna fórmula partidaria.
2: Son personas humildes, personas campesinas que viven en el campo, no tienen acceso a internet. Mi mamá también no tiene acceso a internet, mi mamá no tiene redes sociales ni, ni sabe cómo usar Cules, soca el Gerard. Pasan semanas, meses, que mucha mm. gente habla de mí. y no Pero ahora yo el que os parli de mí. Gerard, hola. Vale. Como muchos de vosotros, soy del Barça desde siempre.
0: A través de un video divulgado en las redes sociales, el central del Barcelona, Gerard Piqué, anunció de manera sorpresiva su retirada del fútbol. El deportista sostendrá su último encuentro en el Camp Nou el próximo sábado ante el Almería. En el video subraya que pasará a ser un culé más, animará al equipo y transmitirá amor por el Barça a sus hijos, tal y como su familia hizo con él. También afirmó que no jugará en ningún otro equipo porque ha decidido cerrar ese ciclo y siempre ha dicho que después del Barça no habría ningún otro.
1: El futbolista de 35 años cierra así 14 temporadas en el primer equipo de Barcelona, club en el que se formó y al que regresó al curso 2008-2009, procedente del Manchester United, donde jugaba desde el año 2004. Se va en momentos en el que no ha entrado en los planes del técnico Xavier Hernández, que lo ha relegado como quinto central del primer equipo.
0: El adiós del central llega dos años después de las declaraciones que realizó, tras el 2-8 a 8 que su equipo encajó en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich.
3: Creo que estructuralmente el equipo necesita, el club necesita cambios de todo tipo, porque, porque bueno ya no es como te digo antes, ¿no? ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Creo que nadie es imprescindible que... Yo el primero me ofrezco en que si hay que venir sangre nueva eh, pues, y, y, y cambiar esta dinámica, pues soy el primero en, 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 en irme, en, en dejarlo, porque, porque creo que ahora sí hemos tocado fondo.
0: De esta manera cumple con su palabra. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de los caras no la soporto. Yo que las manos al fuego por ti. Te felicito que actúas. No Pero además lo hace en medio de su escandalosa separación de la cantante colombiana Shakira, con quien tuvo una relación de 12 años y procreó dos hijos. La ruptura por presunta infidelidad de Piqué ha sido titular desde junio y ha provocado críticas contra el futbolista.
2: La retirada de Piqué ya llevábamos tiempo contemplándola conjuntamente. Últimamente se había intensificado más esta reflexión. Es una decisión que respetamos, que compartimos. ...y que en este sentido pues decir que siempre será una referencia del barcelonismo... ...la masa salarial deportiva pues eh, requiere de un ajuste... ...Gerard lo sabe y tiene una gran disposición para, para ayudar al club en este sentido... ...y el club está a la disposición de, de Gerard para, para hacer los actos que correspondan... ...a una retirada de una persona pues tan relevante dentro del barcelonismo.
1: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy...
0: La presa política y presidenta de la Unión Democrática Renovadora Unamos, Suyem Barahona, fue reconocida en ausencia con el Premio de los Derechos Humanos que otorga la Alianza Progresista, como reconocimiento a su labor como defensora de derechos humanos. El galardón lo recibió Héctor Mairena, miembro de la Junta Directiva Nacional de Unamos, quien expresó que es un reconocimiento a Suyem Barahona, activista nicaragüense y presa política, cuyo compromiso con los derechos humanos es distinguido por la Alianza Progresista, para concluir exitosamente su primera jornada del Encuentro Internacional de la Democracia Social. La senadora mexicana y presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, Mariana Gómez del Campo, quien es madrina de la presa política nicaragüense Tamara Dávila, urgió al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que no abandone el seguimiento de la crisis sociopolítica de Nicaragua, en especial la situación de las personas rehenes de conciencia, que son víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. La senadora es parte de la campaña Rompiendo Cadenas de Casla Institute que demanda la liberación de los presos políticos de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
1: Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, continúa demandando la libertad de su par Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, quien este jueves 3 de noviembre cumple 91 días de estar secuestrado por el régimen de Daniel Ortega. El jerarca católico escribió en sus redes sociales que aunque pase el tiempo y muchos quisieran que lo olvidemos, él no olvida a su hermano monseñor Rolando Álvarez, apresado por la dictadura. ¿Cómo y dónde está Rolando? ¡Liberen al pastor! No podrán callar su voz, subrayó el religioso.
0: Julio Otero, padre del niño nicaragüense que fue atacado y arrastrado por un cocodrilo en el río Matina en Costa Rica, Afirma sentirse desconcertado por la suspensión de labores de búsqueda de parte de las autoridades de este país. La tragedia se registró el domingo 30 de octubre, cuando la familia decidió visitar el río Matina, ubicado en la ciudad Limón, un lugar rodeado de selvas, playas y abundante vida silvestre. En una entrevista al medio digital 100% Noticias, el padre del menor expresó que es desgarrador, una noticia de las peores que ha recibido, cuando dijeron que suspendían completamente las labores de rescate. Pese a que las autoridades decidieron abandonar la búsqueda, la comunidad de Cuatro Millas en Matina ha decidido continuar apoyando a la familia afectada. La familia nicaragüense demanda que el animal sea sacrificado. Aquí termina el episodio de este jueves. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com
1: También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.